0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Amém! Nós estamos na nona série de mensagens, do, é, da série de mensagens Meu Destino, e essa é a nona, tem mais uma, a décima. E hoje nós vamos falar sobre o teste do perdão. Algumas pessoas nos perguntaram se a gente vai falar como você encontrar o seu propósito em Deus? Sim, nós vamos falar na semana que vem. Então, é, na semana que vem é a última semana dessa série e nós falaremos sobre o teste do propósito. Como você descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Nós vamos ajudar você com isso. Então, se você quer descobrir, você vem na semana que vem. Nós iremos falar então nessa semana sobre o teste do perdão eu quero que você se lembre que nós estamos falando sobre José, e se você não se lembra, mas José ele foi é, tido como escravo, vendido como escravo, quando ele ainda era um adolescente, e será que José conseguiu perdoar os seus irmãos por vender ele como escravo? porque não foi só o caso da venda, não sei se você lembra da história, mas os irmãos queriam matá-lo, e aí decidiram então vender ele como escravo, e José estava com o seu futuro comprometido, não é verdade? Imagina ser escravo para o resto da vida, e nós vamos descobrir então como que é que José lidou com isso. Quero que vocês leiam comigo esse texto, Gênesis 50, do 15 ao 21 vamos lá, vem dos irmãos de José que seu pai havia morrido disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade, agora pois perdoa Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje Fosse preservada a vida de muitos. Aqui a gente vê que tudo aquilo que qualquer pessoa possa tramar contra você, acredite, Deus pode mudar completamente, transformar isso em bem na sua vida. E continuando o versículo, por isso José disse: Não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Uma coisa importante a observar aqui, é que José fala com eles de que forma? Amavelmente. Ele poderia ter falado de outras, qualquer outra forma. Por causa de tudo que os irmãos já tinham feito para ele. Mas por que, que ele conseguiu falar amavelmente? Porque ele já tinha superado isso no seu coração. E a palavra perdoar na Bíblia é a primeira vez que ela aparece aqui na Bíblia Não sei se você sabia, é aqui na história de José Se você vê nos capítulos anteriores, você não vai encontrar nenhuma palavra sobre o perdão E o perdão só apareceu aqui então na história de José E o perdão gente, o que significa? Significa absolver completamente e liberar qualquer tipo de penalidade essa palavra hebraica também significa e é traduzida na maioria, na maioria das vezes por outros dois significados. Significa também levar, suportar. E não foi isso que Jesus fez por nós? Jesus levou sobre si os nossos pecados, levou as nossas culpas e nos livrou da pena de morte. Assim como temos falado a cada final de semana, se você não for aprovado nesses testes, você não desfrutará do destino que, você tem, que Deus tem para você, se você não aprender a perdoar as pessoas, você não vai cumprir o destino que Deus tem para você, o propósito pelo qual você nasceu, e eu vou te explicar o porquê, nós acreditamos que Deus tem nos dado já a chave para fazer isso, muitas pessoas às vezes dizem, é, quando a gente fala Você tem que perdoar Chega algum momento a gente fala Mas você tem que perdoar Ela fala, não, mas eu não consigo Eu já tentei, eu não consigo superar isso Eu não consigo perdoar E... E essa é a frase que algumas pessoas dizem. E eu quero dizer para você, sim, você consegue. Sabe por quê? Deus não nos pede nenhuma coisa que nós não podemos fazer. Se Deus diz, perdoe, é porque nós podemos perdoar. Se Deus disse, esqueça a ofensa, é porque nós podemos esquecer. E existem maneiras pelas quais nós podemos aprender a como fazer isso. E hoje eu quero te dar três chaves para você fazer isso, a primeira chave que eu quero te dar hoje, para te ajudar com isso, a primeira chave é soltar, repita essa palavra comigo, soltar. soltar, primeiro eu quero que você se lembre de algo, quando os irmãos de José, que nós lemos aqui no texto, souberam que ele havia falecido, que o pai deles havia falecido, o que, que eles pensaram? Eles falaram, talvez José tenha guardado, não foi isso que a gente leu ali no texto? Talvez José tenha guardado ressentimento no seu coração sobre nós. E queira se vingar de nós, agora que ele é governador. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mandar mensageiros para lá falar com ele e falar o que o nosso pai mandou falar para ele. Olha só, gente. É, nós acreditamos que isso foi uma mentira. Por quê? Porque você não vê nenhum registro de que Jacó falou isso no seu leito de morte Você só tem esse registro aqui nesse texto que nós acabamos de ler É como se eles falassem, papai já está morto Então vamos resolver o problema aqui nós Vamos decidir o que a gente vai fazer E o que eles decidiram? Eles decidiram mentir Porque você vai ver que é uma prática que eles já tinham Eles tinham essa prática de mentir E tinham essa falha de caráter e aí eles mandam então a mensagem dizendo... Seu pai mandou... Por favor, perdoa os seus irmãos. Eu acho incrível a forma que eles trabalharam na mensagem para José. Você vê mesmo que a pessoa é premeditada. aquele negócio de manipulação, né? De pensar como que vai fazer. E eles mandaram essa carta. E falando o quê para José? Esse é o desejo... Duas coisas eles falaram para José para, fala, uh, convencer José, eles falaram, esse é o desejo do seu pai, e que você perdoe o de, os servos do Deus do seu pai, então eles usaram o nome de Deus, para ver se mexia com José também, e você não vê nenhum momento, quando você faz alguma coisa para alguém, qual é a primeira coisa que você faz, você não tenta ficar remediando, primeira coisa que você faz, é pedir perdão, não é verdade? É alguma coisa que a gente espera, às vezes a gente não faz, mas é o que a gente sabe o que é certo fazer. E você não vê aqui, nos irmãos, nesse texto que nós lemos, nenhuma frase assim, perdão, porque nós lhe fizemos mal. Primeira coisa, perdão, porque nós lhe fizemos mal. Não, não houve nenhum arrependimento dos seus irmãos. E você vê que, quando eles falam, nós somos teus servos, aqui no texto que nós lemos, nós somos teus servos, mas gente, não é óbvio, qualquer pessoa que fosse falar com um governador, um governador do Egito e você precisava de um favor dele, como é que você ia se portar? Você ia falar, está aqui, seu servo, excelência, estou aqui. Então já era uma posição esperada de qualquer pessoa e isso não foi um sinal de arrependimento. E só mostra que eles reconheciam José como autoridade, mas eles não se arrependeram. E o que eu quero dizer para você com isso? Que quando você reconhece uma autoridade, não significa que você está arrependido. Vou te dar um exemplo. Quando você erra com o seu chefe, você erra com o seu pai, e aí você simplesmente fala assim, pode falar, o que você quer que eu faça, o que eu vou fazer? Pode falar que eu vou fazer exatamente o que você quer. Gente, isso não mostra que você está arrependido. Isso só mostra que você respeita a autoridade. E, então isso não é, não é de nenhuma forma arrependimento Deixa eu te fazer uma pergunta forte agora Você perdoaria alguém que mente, que manipula e que nunca pede perdão? Você perdoaria esse tipo de gente? Pois é, esse é exatamente o teste do perdão É você perdoar Alguém dessa forma? Porque uma pessoa, gente, que se arrepende, há ah, uma pessoa tão boazinha que se arrepende, que reconhece o erro, que ela fala: Ah, eu reconheço que eu errei. Ah, gente, é tão facinho de perdoar uma pessoa assim, na é verdade? Mas aqui, olha o que Mateus 5:46 fala para nós. Mateus 5:46 diz assim: Se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa receberão? Está falando aqui, até os publicanos fazem isso. Ou seja, até as pessoas que não conhecem Jesus, qualquer pessoa pode fazer isso. É muito fácil você amar uma pessoa que já te ama. Mas o desafio é você perdoar alguém que mente, que manipula e que nunca pede perdão. Escute-me com atenção uma coisa muito importante. Se você não perdoa, você está se colocando no lugar de Deus. Por quê? Veja que José, no texto que nós lemos, eu vou lembrar vocês, ele fala assim para os irmãos, não tenha medo, por acaso estaria eu no lugar de Deus para não perdoar vocês? Ou seja, José entendia que ele, ele não podia se colocar no lugar de Deus, ele, ele não tinha esse direito de perdoar ou não perdoar, quem tem esse direito é Deus. E uma vez a gente atendeu um casal, eu e o pastor Claudinei, e a gente gosta de reconciliar casais, eu creio que esse é o nosso chamado, a gente gosta de ajudar as pessoas. E nesse é, nesse atendimento que nós estávamos, aí, né, normal, um, um marido, o cônjuge começa a falar, o outro para para ouvir, e quando não para, a gente fala, oh, calma, agora é a vez dele, agora vamos vamos entrar numa acordo aqui. E o fato é, gente, que a esposa começou a abrir o coração dela... Ela tomou coragem para falar o que ela precisava e quando ela estava abrindo o coração, ela falou, pediu perdão para ele de algo que ela precisava, que ela tinha reconhecido. E sabe qual foi a resposta do marido? Quase bate nele. Ele falou assim, eu, sou, eu não posso perdoar porque eu não sou Deus. Fala, filho, você não é Deus, mas você conhece a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Você não precisa ser Deus para perdoar. Mas essa é uma frase que algumas pessoas usam. Não, eu não posso perdoar ninguém. Porque eu não sou Deus. Quem perdoa é Deus. Mas, gente, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Olha o que, que diz esse versículo. Levíticos 19, 18. Levíticos 19, 18. Não procurem vingança. Nem guardem rancor contra alguém do seu povo Mas ame cada um, o seu próximo Como a si mesmo E quem está dizendo? O Senhor que está dizendo Olha esse outro versículo, Romanos 12, 19 Amados, nunca procurem Nunca, não é de vez em quando Ou uma vez, uma vez ou outra Nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, diz quem? O Senhor. O que significa vingança, gente? Significa fazer justiça sobre algo injusto, certo? Agora, deixa-me te falar, por que, que Deus está falando para a gente não fazer justiça? Porque é impossível nós, como seres humanos, fazer justiça, nós não podemos fazer isso. Talvez você fale assim, ah, eu sou justo, sim, eu sou justo, eu sou certinho com as minhas coisas. Mas olha só, gente, nós não podemos fazer justiça e eu vou te explicar por quê. Existe uma diferença entre ser justo e ser justificado, eu já vou te explicar. Nós fomos justificados pelo único justo justo. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o nome dele é Jesus. É o único justo e ele nos justificou. E eu já vou te explicar melhor. O que acontece? Quando você vive sem a prática do perdão, você vive tentando se vingar das pessoas. E sabe como que você faz? Você pune a pessoa. Então você faz assim, é, você tenta punir a pessoa que te fez mal. E como que você faz? Você ignora ela, ignora. Você fica sem conversar, fica semana sem conversar. A pessoa fala, ela fala com o vento. Não fala comigo. Os casais é desse jeito, né? Fica sem conversar. Não conversa com você. Ai, amor, você vai não sei o quê? Você não responde. Uma semana. Meu Deus, essa mulher poderosa. Mas, o que que acontece, gente? É uma forma de você fazer o quê? Você punir a pessoa. Não vou falar com você. Não faço o um favor pra você. Eu não converso com você, entendeu? Então, esse é o jeito de eu te punir e te mostrar o quanto você é ruim. quanto você é uma pessoa maldosa. É isso mesmo que eu faço. Então, você fica tentando, gente. Quando você não tem a prática do perdão, você fica tentando fazer isso. Mostrar o quanto a pessoa é má. E quer ver uma coisa, gente? Quando dá, <risos> quando dá duas pessoas conversando, e adivinha o assunto que eles estão falando. Eles estão falando de uma pessoa que você conhece, que já te fez tanta Coisa, mostro uma pessoa não cega. E eles estão fazendo o seguinte comentário da pessoa não cega que você conhece, que você teve uma experiência ruim com aquela pessoa. Eles estão falando assim: nossa, porque Fulano, nossa, Fulano é, gente, ele é tão bondoso, menina. Outro dia eu vi ele abrir na porta do carro para a mulher dele. Precisa de ver que belezinha. Nossa, eu admiro. Eles são muito fofinhos. Nossa, que casal, menina, que bênção que eles são. E você com a língua, né? A língua já começa a coçar para você falar sua opinião. E aí o Espírito Santo te fala, fica quieto. Fica quieto. Você não já perdoa essa pessoa? Então não tente denegrir a imagem dele. Não é assim? E é muito engraçado quando a gente passa uma situação dessa, né? Porque a gente fica querendo... É, punir a pessoa de alguma forma, eu vou falar mal dela, não, eu vou falar para todo mundo quem é ela, ela vai saber, ela... todo mundo vai saber quem é ela, e gente, você não, fa... não perdoa aqui, Jesus não está falando para você perdoar alguém que te fez bem, alguém que te comprou um pastel de brigadeiro, ó, oh, que benção, né, você perdoa a pessoa que errou com você, a pessoa que te feriu Jesus está chamando nós aqui para você liberar essa pessoa Para você perdoar Isso significa perdoar Escuta-me, eu quero te dizer uma coisa muito importante Como que você sabe se você perdoou ou não? Gente, se você fica pensando em tudo que a pessoa fez Se você fica analisando a vida dela Não, ela está se dando bem, ó, oh, está se dando bem, como assim? Fez isso, maior malandro, não sei o quê Se você, gente, fica analisando É um bom sinal que você não perdoou você pode dizer o que você quiser, você não perdoou Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo Eu vou comparar com Jesus Jesus, ele não fica repassando os seus pecados Tipo assim, ó Você pegou a semana passada, não é verdade? Jesus, ele não fica repassando os nossos pecados Você pegou a semana passada, deixa eu ver aqui Ontem, hoje, não, ó Jesus não fica repassando, então quando a gente repassa, gente, significa o quê? Que a gente não perdoou, que a gente precisa perdoar. E vamos lá para a segunda chave que eu quero te dar hoje, receber, fala comigo essa palavra, receber. Mateus 6,12 diz, vamos lá, Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Gente, eu tenho uma notícia para você, sabe qual é? Quantos de vocês oraram essa oração do Pai Nosso? Levanta a mão em nome de Jesus. Pode falar. Ok. Se você orou essa oração do Pai Nosso, a palavra como significa da mesma forma. Então vamos lá. Quando você estava orando, eu vou falar que que você estava orando. Você estava orando assim. Senhor, me perdoa da mesma forma que eu perdoo as pessoas que me fazem mal. E... Eu acho que essa informação tinha que ser útil, né, gente? Antes de orar o Pai Nosso, gente, peraí. Deixa eu dar uma informação para vocês. Olha só. Se você orar como, vai ser igual, né? É, da mesma forma. Então, gente, orientação antes de orar o Pai Nosso, tá? Eu acho que seria útil, né? A gente não ia pecar. Então, você tem orado a Deus, quando você ora essa oração, você está orando. Senhor, você pode me perdoar da mesma forma da mesma forma que eu tenho perdoado as pessoas, e essa gente, então é a forma que nós devemos perdoar, como, como quem? Como Deus nos perdoou, Ele não fica lembrando, como eu já disse, Ele não joga na sua cara, dizendo assim, não me fale sobre isso, porque você é assim, você é assado, você fez isso, você fez aquilo. Então, Deus não faz isso com a gente. Isso não é a forma que Deus quer que nos perdoe. Eu vou te dizer algo forte sobre o perdão. A Bíblia fala que de graça recebemos e de graça devemos. A música que nós cantamos, qual foi, Marco? Me encontrou. Canta aí pra gente essa parte. Me encontrou Antes de eu me perder Pode cantar, gente Eu era seu Antes de não ser Graça aqui Não posso entender Cobri os meus erros Mas sei que esse amor é quem Tu és Não há nada que eu possa fazer Pra acrescentar a Tua graça E assim como estou, Tu me amas Gente, essa música diz o quê? Que nós recebemos o perdão Livremente, então nós devemos dar o perdão livremente, é isso que essa música diz, e o que, que ela disse mais? Nós não merecíamos, mas Deus nos perdoou, então devemos dar o perdão livremente, sem merecimento, o perdão não é pelos méritos ou feitos da pessoa, o perdão é pelos méritos de você se colocar acima da ofensa... Se você tem dificuldade de perdoar as pessoas, na verdade você tem dificuldade de receber o perdão de Deus. É disso que nós estamos falando, sobre receber. Se você precisa, olha só, se você sente que precisa fazer algo para pagar os seus pecados, ou você fez algo para merecer o perdão, por exemplo. Não, Deus me perdoou porque eu fiz isso. Não, essa pessoa, ela me perdoou porque eu fiz isso. Se você... É esse tipo de pessoa que pensa assim... Sabe o que vai acontecer com você? Você vai fazer com que os outros paguem... Pelo todo o mal que eles fizeram para você... Porque é assim que você entende o perdão... Se você entende assim... Você ainda não entendeu... Que você foi perdoado por Jesus... Que foi pela graça de Deus... E não foi porque você mereceu... Não foi por merecimento... Quando recebemos o perdão de Deus... Graciosamente... Nós damos o perdão de Deus... Graciosamente... Eu queria... Marcos, você pode pedir para trazer uma folha sufite para mim? Fazendo um favor. Desculpa, gente. Eu pedi para ela trazer. Acho que eles esqueceram. Eu quero contar, enquanto isso, para vocês uma história. O pastor Claudinei me contou uma história. de Quando ele era criança... Eu vou ter que usar essa história. Quando ele era criança, ele, tinha, ele estava é, desenhando com a prima dele. E eles estavam fazendo desenho. Cada um estava fazendo o seu. E aí, de repente, sem querer, ele sem querer, ele derrubou água, ele não lembra se foi água, se foi tinta, né, no desenho da, da prima dele, e aí, imediatamente, quando ele derrubou, o que, que ele falou? Me perdoa, e a prima dele ficou super chateada, porque sabe quando você está naquele processo, que o desenho já está quase lindo, quase terminando, coisa linda, e aí, ele pediu perdão, só que o que aconteceu? Não bastou para ele, a prima dele falou, não, tudo bem, eu faço outro, sabe o que, que ele fez? Pegou a folha dele de desenho e falou: Rasgo meu. Ela falou assim: Não, não vou rasgar o seu, vou fazer outro. Gente, como se não bastasse, ele não aceitou a prima dele não rasgar o desenho, ele mesmo rasgou. Acredita? E o que, que eu quero te dizer com essa história? Que tem muitos cristãos que vivem com a mentalidade rasgo meu. E eu vou te explicar como é que é. Quando você acha que você merece ser punido, não, eu mereço ter, ser punido. Quer ver? Um exemplo: você ora assim, fala, Deus, perdão, Senhor. Hoje eu não fiz o devocional, saí de casa sem orar Senhor, me perdoa eu não, eu, senhor, senhor deve estar bravo comigo E o senhor, senhor vai me punir, né? Eu sei que o Senhor vai me castigar por isso E aí, gente, você já espera Só coisa ruim naquele dia Você fala, não, hoje só vai ter coisa ruim, filho Eu não orei de manhã, tô tudo lascado hoje Não, vai, não tem o que fazer E sabe o pior disso? Você fala assim, Deus rasgo o meu Ou seja, Deus, eu mereço ser punido Pode me punir, pode fazer a desgraceira hoje no dia, porque eu mereço, não é, gente, é assim, e, e o detalhe, você só fica bem quando você sentir que foi uma, uma coisa muito ruim que você se sentir punido mesmo, você só fica bem depois que foi punido, gente, olhamos para cada coisa ruim que acontece no nosso dia, e como se Deus estivesse nos punindo, tivesse, não, aqui ó, tô se vingando do que você fez de errado, você não orou, e ó, e Deus vai te vingando Gente, deixa eu te falar uma coisa Não esqueça disso Deus jamais irá vingar-se de você Jamais Sabe o que significa essa palavra? Nunca, jamais Deus vai se vingar de você Sabe por quê? Porque Ele já providenciou o seu perdão Através de quem? Através de Jesus na cruz É por isso que nós estamos falando aqui Sobre receber, gente Nós estamos falando sobre receber E essa é a verdade Sobre o perdão essa mentalidade de rasgo o meu, vocês entenderam agora o que quer dizer? Essa mentalidade vai te fazer ter dificuldade de receber o perdão E se você não consegue receber o perdão de Deus, você não consegue dar o perdão de Deus Então você precisa pensar de outra forma, é por isso que nós estamos falando sobre receber E a terceira chave que eu quero te dar é crer, repita comigo essa palavra, crer Que, gente, que Deus já te perdoou, olha só esse versículo, Salmo 103, 12, por gentileza, Salmo 103, 12 e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, isso significa o quê? Do Oriente para o Ocidente você consegue medir? Não, então Deus afasta numa distância infinita as nossas transgressões, olha Isaías 53, 6 Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Sobre ele quem, gente? Sobre Jesus Então, antes de prosseguir, eu quero fazer duas perguntas Para ver se vocês estão entendendo Até que ponto Deus perdoou as nossas transgressões? A distância do oriente até o ocidente qual outra coisa que o versículo disse aqui? O que Deus fez com o pecado de todos nós? Ele colocou sobre? Sobre Jesus Olha o que diz Abacuque 1,13 Parte A Teus olhos são tão puros Que não suportam ver o mal Não podes tolerar a maldade Jó, agora 36,7 Parte A Não tira os seus olhos Do justo o que está dizendo aqui esse versículo é que os olhos de Deus é tão puro que Ele não pode suportar o mal. Mas Ele nunca vai tirar os olhos sobre quem? Sobre os justos. E eu já vou te explicar isso. Vamos ler outro versículo. 1 Pedro 3, 12, parte A. Porque os olhos do Senhor estão sobre os... E os seus ouvidos atentos à sua oração. Gente, sabe que, que conclusão que eu chego? é que a gente precisa procurar ser justo, a gente precisa desejar ser justo, por quê? Porque Deus não olha para o pecador, Deus não olha para o pecado, mas uma coisa que atrai a Deus é um justo, eu quero ler outro texto com você, 2 Coríntios 5,21, 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus... Jesus tomou sobre si nossos pecados, já falei para vocês, nos tornando a justiça de Deus, nos o que? Justificando, nos justificando para que Deus pudesse olhar para nós, eu vou te explicar, essa semana eu estava com uma roupa suja e eu estava refletindo sobre isso, por isso que eu coloquei é, esse exemplo aqui, eu lavei a minha roupa suja, agora eu pergunto para vocês, quando eu lavo a minha roupa suja, a minha roupa ela tem o poder de se tornar limpa sozinha? não, ela não tem, eu precisei, lavar, eu precisei lavar minha roupa, ela se tornou limpa porque eu fiz isso por ela, e o que eu, quero, que eu quero te dizer com isso? Que Jesus nos justificou porque Ele fez isso por nós, Ele nos tornou justificado, você entendeu? Deus não só tirou os nossos pecados de uma distância do Oriente para o Ocidente, mas agora ele pode colocar os olhos dele Porque nós somos justificados Agora Deus pode olhar para nós Deus pode falar conosco Deus pode caminhar conosco Deus pode colocar as mãos dele sobre nós E o melhor de tudo Ele pode ter um relacionamento com a gente Por causa disso Então, porque eu creio Nós estamos falando aqui sobre crer Porque eu creio Eu posso perdoar E é por isso que nós estamos falando sobre crer Eu recebi esse perdão total e livremente, então eu posso dar esse perdão pleno e verdadeiro, se você guarda rancor e ressentimento, gente, você está tomando veneno, achando que é outra pessoa que vai morrer, sendo que foi você que tomou, é isso que acontece quando você guarda, e voltando para o exemplo de José, gente, tudo de ruim que podia acontecer que esse menino aconteceu, ele foi julgado, foi traído por seus irmãos, foi desacreditado o seu pai, perdeu as pessoas que ele mais amava e esperava, apoio, segurança, ele não teve, e ele poderia ter todas as justificativas para ser uma pessoa rancorosa, amarga, ressentido, viver depressivo, viver sem expectativa, mentalidade pequena, afinal de contas, o que, que esse menino passou, tantas coisas que a gente viu, o que, que ele passou, e o mais, ele teve influências ruins, o tempo que ele passou na prisão, gente, com pessoas diferentes, pessoas de cultura diferentes, influências ruins. Pessoas que cultuavam outros deuses. Pessoas cheias de vícios. Ele tinha todos os motivos para esquecer o quê? As promessas de Deus. Talvez você se sinta assim, que você tem todos os motivos para esquecer a promessa de Deus. Porque você já sofreu tanto, você já chorou tanto, já passou por tanta coisa. E é o que eu quero dizer é que José, mesmo tendo todos os motivos para ter tudo isso, para guardar tudo isso, o que, que ele decidiu? Ele decidiu não guardar, e então o que, que você pergunta, o que, que aconteceu com José para passar por tudo isso e permanecer firme diante de todas as adversidades? Sabe o que, que é? José tinha uma visão clara do destino que Deus tinha para ele, vou repetir, José tinha uma visão clara do destino que Deus tinha para ele e ele não negociou por nada, não foi uma... ele não deixou alguma ofensa, uma falta de perdão, uma chateação, um ressentimento atrapalhasse se ele de chegar o destino que Deus tinha para ele. José sabia quem ele era, por isso que a gente fala que a declaração "Eu sou quem Deus diz que eu sou" e ele sabia quem estava com ele, que o Senhor estava com ele. E uma visão, gente, quando você tem uma visão, você tem um sonho que Deus colocou no seu coração, essa visão é capaz de te levar, de tirar daquela situação que você está. E te fazer livre e colocar você numa posição de governo e autoridade. Uma visão tem o poder de te livrar dos ressentimentos, das amarguras, das correntes que impede você de chegar ao destino de Deus para a sua vida. Tudo o que você precisa... É seguir, é prosseguir, é continuar, é acreditar naquela visão que Deus colocou no seu coração. E para isso você precisa fazer o quê? Gente, não se via nem para a direita, nem para a esquerda e muito menos voltar para trás. Muito menos retroceder, você precisa ter um alvo claro e você precisa seguir. Um exemplo, um avião gente, quando ele tem ali é, navegador de bordo, se ele mudar qualquer milímetro... Ali do início da viagem dele, se ele modificar, vai alterar o quê? O final Então qualquer coisa que você mude, vai alterar o seu destino, vai alterar o seu final Então nunca negocie com o inimigo, mesmo nas pequenas coisas Às vezes é uma falta de perdão que o inimigo te pega Às vezes é uma coisa tão simples e você se deixa levar Olha o que diz Hebreus 12,15 Hebreus 12,15 Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma raiz de amargura brote e ca cause perturbação Contaminando a muitos Gente, como é que... Será que dá para fazer isso? Se excluir da graça de Deus? Olha o que esse texto está dizendo Sim, dá para você excluir E ele mesmo já responde aqui ó. Como você se exclui? Se você guardar alguma arma amargura Raiz de amargura Raiz, tá? Não é nem a árvore toda da amargura, é a só raiz. Você já se exclui da graça de Deus. E a segunda forma, se você contamina outras pessoas. Além de ter a raiz, você contamina. Eu vou te dar um exemplo. Você já falou com alguém amargurado, gente? Você fala assim, meu Deus, o que acontece com essa pessoa? Acho que essa pessoa nunca foi amada. Mal amado, o pessoal fala. Mal amado. Gente, você conversa com uma pessoa amargurada, é só reclama. Só fala, só fala mal Se você comenta de alguma pessoa Ele sempre fala o, na, o lado negativo da pessoa Não, porque essa pessoa é isso, é aquilo Nossa, você vai falar do governo você fala, não, vamos mudar de assunto Governo, filho Não, olha Não, governo, político, não sei o que Filho, vamos mudar de assunto Vamos falar é, de comida Não, porque, nossa, tem umas comidas que faz mal Gente, fala misericórdia Não tem assunto com essa pessoa Porque é uma pessoa amargurada Tudo ela reclama tudo, ela só E o que, que acontece com você, gente? Experimenta acorda, acorda de manhã e fala assim Amargurado, quero falar com você, filho Fala aqui comigo Gente, você falar com uma pessoa amargurada logo de manhã Acabou seu dia, filho Acabou seu dia, porque você vai ter Outra perspectiva do seu dia Por quê? Porque isso, gente, é o que a Bíblia diz que contamina contamina, então nós não podemos deixar raiz de amargura crescer no nosso coração, porque senão o pior de tudo vai ser nós a pessoa amargurada que vai contaminar as outras pessoas e eu quero falar hoje então com você que foi ferido, você mesmo você que foi ferido, que foi rejeitado, que foi desprezado, que não te valorizaram que você se sentiu rejeitado ou você tem uma raiz mais profunda, falaram mal de você por trás, você ficou sabendo, começaram a ter uma má atitude, ou não tiveram atitude, você esperava, gente, o que, que é isso, eu estou decepcionado, eu estou frustrado, e pior de tudo, é crente, é crente, vai na igreja, e eu quero falar com você, se você teve alguma injustiça com você, você não pode revidar, não revide, não se afaste dessa pessoa, não tente falar mal dela, se por um lado o ressentimento... É uma isca que Satanás usa contra nós. O outro lado é a traição. A traição, gente, foi a arma que Satanás usou contra o Senhor Jesus. A traição de Judas. Ela estava profetizada nos Salmos e Jesus nos advertiu sobre essa traição. Mas, gente, o beijo traidor é algo terrível que o diabo usa e é sempre as mesmas artimanhas. E quando isso acontece, quando você passa por uma traição ou você passa por um ressentimento na sua vida... Você faz o que? Você cria uma raiz de amargura e você começa a contaminar os outros, porque você passou sobre isso e não, e não deixou, e não tratou a raiz, você deixou que crescesse isso dentro de você. Mas eu tenho uma boa notícia para você: sabe qual é a forma que você pode vencer as amarras do ressentimento? E que Jesus nos ensinou e ele mesmo fez a única forma gente, de você fazer isso, porque é algo totalmente espiritual, é você perdoar, na cruz Jesus disse o quê? Perdoa-lhe, pediu para o Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que eles fazem, ou seja, o inimigo usou a traição, mas Jesus usou a arma que ele tinha Que era o quê? O perdão Gente, como é que o diabo luta contra o perdão? Como é que o diabo luta com o amor de Deus? Mas você tem que amar de propósito Se você encontrar essa pessoa Sorri pra ela Fala bom dia Fala boa noite Fala Deus te abençoe Tenha coragem Tenha coragem para usar essa arma que Deus nos deu Perdoe Ame de propósito, você quer deixar o diabo furioso, perdoa, você quer deixar o diabo furioso e nervoso, é você amar, amar E a Bíblia diz além, a Bíblia diz, ore pelos seus inimigos, ore pelos seus inimigos E queria dizer também para você, o outro lado disso, é que Deus usa as ofensas para nos ajudar elas são como um remédio para nós, as ofensas na nossa vida. E talvez você se pergunte, mas como algo tão ruim, tão doloroso, tão difícil, que eu não desejo para ninguém que eu estou passando, pode ser algo que pode nos ajudar. E eu vou te dar o um exemplo da vacina. Quando você toma uma vacina, não sei se você sabe, mas na vacina é colocado um pouco do vírus para que o seu corpo crie anticorpos, para que crie defesa contra aquilo. E assim também Deus permite que venham as ofensas na nossa vida, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos empurrar, para tirar nós do conforto, para que a gente possa se voltar para ele, para que a gente ore mais, para que a gente busque mais, para que a gente perdoe, para que a gente perdoe. E é por isso que é, que é necessário enfrentar as ofensas, as traições, os golpes na vida e é como José permanecer firme na presença de Deus. E depois que José Passou pelo teste do perdão, ele foi aprovado. Ele foi colocado como? Como governador? Porque ele passou por todos os testes e ele foi aprovado. E aí, José tem um filho nesse período. E ele chama o filho dele. Qual o nome? Manassés. E Manassés significa aquele que me faz esquecer. Olha que lindo esse significado. E por que, que eles colocavam? É, nomes assim com significado No Antigo Testamento Porque eles queriam marcar o um momento Então todos os nomes do Antigo Testamento Têm um significado Do momento que eles estavam passando e vivendo Então José colocou o nome do primeiro filho dele Malacés E ele deixou um marco Aquele que me faz esquecer e depois disso ele teve um outro filho, e o filho dele chamou, ele colocou o nome de Efraim, que significa, Deus me fez prosperar em dobro na terra da minha aflição. Deus pode fazer com que você prospere duplamente amanhã, que vai ser o seu Efraim. Se você decidir hoje, estar disposto primeiro a dar a luz a Manassés, aquele que me faz esquecer, se você estiver disposto a fazer isso, Deus vai abençoar a sua vida, e quem gera uma Manassés, quem gera uma na sua vida, sempre verá o Efraim, que é a bênção de Deus em dobro na sua vida, e como será uma raiz de amargura? Eu trouxe aqui uma gaiola para explicar para vocês, a última coisa que eu quero explicar. Conta-se uma história que uns caçadores eles pesquisaram e queriam descobrir um jeito. Vem aqui só para ter uma visão aqui. Ok. Eles queriam decidir um jeito de pegar macacos. E macaco é um bichinho danado, né? Então eles, eles pesquisaram os caçadores uma forma de pegar os macacos e eles descobriram uma forma o que, que eles fizeram? eles pegaram uma jaula eu estou representando aqui pela gaiola mas eles pegaram uma jaula e colocaram o que? o que o macaco mais gosta? o que? banana, colocaram banana dentro da jaula e o que que acontecia? Na, na, aqui na fresta eles deixaram uma fresta que só passava o braço do macaco então o que que ele fazia? eu vou fazer uma simulação aqui, ok? então o que que ele fazia? ele enfiava o braço na fresta para pegar a banana, só que quando ele ia sair, o braço não saía, porque a banana estava ao contrário, e ele não conseguia tirar a banana, e foi assim, e aí chegavam os caçadores, eles gritavam, eles se sacudiam, eles estavam correndo risco de vida, mas eles não soltavam a banana, para escapar da armadilha, e isso que acontece com muitos de vocês, muitas vezes Deus está falando, solta, há quanto tempo Deus está falando com você, Solta, perdoe, deixe ir. Solta, libera, abençoa. Em nome de Jesus, Deus tem te falado. Mas vocês, alguns de vocês, têm demorado, e têm sofrido, e têm chorado, e têm corrido risco de vida, como esses macacos que eu quis exemplificar. Mas você não solta. Mas hoje Deus está te convidando a soltar. Como sarar então para a gente finalizar uma raiz de amargura? Em grego tem uma palavra que chama AFM. Fala comigo essa palavra. AFM. Tá com M de macaco. AFM. Que significa soltar, deixar ir. Deixar ir aquela pessoa que te ofendeu. José poderia ficar tramando contra os irmãos dele. Ele podia, ele tinha um momento certo. Ele se tornou governador. Ele tinha poder. Ele chegou a ocasião para ele retribuir, mas ele decidiu muito antes, ele decidiu lá na prisão, afieme deixar soltar deixar ir. e a primeira atitude que José teve ao sair da prisão foi tirar os seus irmãos da prisão do seu coração e eu quero terminar com vocês falando um testemunho pessoal chegou um tempo na minha vida que eu também tive Chegou esse momento, esse teste para mim, nessa, na minha vida Chegou um momento na minha vida que aconteceram muitas coisas Começaram a nos caluniar come, Começamos a passar por problemas na nossa família Afetou nossa família, afetou nossas finanças afo, Afetou todas as áreas da nossa vida E parecia que tudo tinha acabado Parecia que era o fim E eu me lembro um dia que eu cheguei num estado, gente Que eu pensei que eu não ia levantar da cama e eu fiquei aquele dia que você fala, eu só vou dormir, eu não quero levantar. Eu não quero mais enfrentar esse problema. E chegou esse dia pra mim. E nesse dia eu lembro que eu fiquei na cama a manhã toda, eu fui almoçar e eu voltei pra cama. Não é um bom sinal quando isso acontece com você. E sabe gente, hoje eu estou aqui primeiro porque Deus... É maravilhoso na minha vida Ele não me deixou cair nesse buraco E a segunda coisa que eu tenho a gratidão É o meu marido Porque ele foi lá e falou Levante-se dessa cama em nome de Jesus E ele falou Vai tomar banho Vai vestir a sua melhor roupa E nós vamos sair E nós vamos comemorar Porque grande é o nosso Deus Grande é o nosso Deus E foi dessa forma que Deus me deu graça, me deu forças. Colocou pessoas no nosso caminho. A nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos. Pessoas da igreja que falavam, estamos orando por vocês. Não desanime, persevere. E foi assim que a Oxygen Church começou. Foi debaixo dessa, desse teste de Deus. Debaixo desse teste. E não quer dizer que nós passamos por esse, que nós não vamos ter mais nenhum. Porque nós temos que passar pelos demais, amém? Então, meus queridos, para finalizar. Se você tem alguma pessoa que está te devendo, que fez mal para você e há tanto tempo Deus já te falou. Em nome de Jesus, afie-me, diga afie-me, deixe-os ir, deixe-os ir. Porque senão, se você não fizer isso, Deus vai permitir que o Judas venha na sua vida e te empurre. E te empurre, porque de outra forma você não vai agir, você não vai fazer. Em nome de Jesus, então, faça isso. E para finalizar, se José não tivesse passado pelo que ele passou, sabe como ele seria conhecido? Um menino que estava passando fome lá no Egito, porque foi isso que aconteceu depois. E sabe por que ele se tornou um governador, foi conhecido e é conhecido até hoje como governador? Simplesmente porque ele passou no teste do perdão.